0: Uh, có nhiều câu hỏi, thì câu hỏi đầu này viết bằng tiếng Anh Is there any way in Buddhist teachings that I can use to find the right soulmate or to avoid the wrong soulmate? Cái cách mà để um, ứng dụng lời Phật dạy để tìm kiếm cái người uh, bạn đời, bạn tình lý tưởng và để tránh tình trạng chọn nhầm người yêu đó thì nó rất là nhiều rồi chúng tôi xin nêu ra một cái câu chuyện ngụ ngôn ở trong kinh Đại Bác Niết Bàn của truyền thống Phật Giáo Đại Thừa để chúng ta cùng suy nghĩ. Kinh kể rằng là có hai chị em song sinh, người chị thì đẹp tuyệt trần, người em thì xấu đau xấu đớn, giống như là quỷ và xoa thì gặp cái ta mất hồn. Vì là một câu chuyện ngụ ngôn cho nên là cái tính cách hư cấu của nó có thể sử dụng bất cứ cái gì. Làm dữ liệu. Mà việc giải mã nó đó, nó đòi hỏi đến sự vận dụng trí óc của con người. Theo Gen Di Truyền đó thì hai người song sinh đó nó phải na ná về hình thù. Vì cái cấu trúc ADN giống nhau. Đằng này đó thì... một bên là như là tiên nữ giáng trần, Còn một bên là như là quỷ la sát. Một công tử nọ đã đem lòng yêu cô chị Vì cái sắc đẹp mà nghiêng thùng đổ nước của cô ta. Và là ngõ lời đính hôn cô làm vợ. Xúc động, nhưng cô ra một điều kiện. Nếu anh có thể chăm sóc luôn cả đứa em gái của tôi Như là tôi thư nó, thì tôi sẵn sàng lấy anh làm chồng. còn nếu anh thấy rằng đó là một điều kiện không thể nào thực thi được đó thì tốt nhất là đường anh anh đi đường tôi tôi đi chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. đây là một cái cuộc ngõ tình và cái người đáp tình đó là có một cái điều kiện và điều kiện đó nó liên hệ đến tình thương yêu đối với đứa em gái bất hạnh của mình. <cười> cái đối thoại đó thôi nó còn diễn ra theo nhiều kịch tính khác nhau nhưng mà kết thúc nó không có và cái hay của cái cụ ngôn này đó là nó dành cái quyền giải đáp cái kịch tính đó cho những người đọc chúng ta thử đặt mình trong tình huống của trần hoàng tử ngõ lời thương một người đẹp tuyệt trần làm làm vợ và bị giờ đó đặt điều kiện là phải thương luôn cái cô Em gái xấu đau xấu đớn như là người em ruột của mình. Chúng ta thấy là bản chất của câu chuyện ngụ ngôn nó gợi lên chúng ta về một cái triết lý rằng là ở trong mỗi con người nó đều có hai gương mặt. Một gương mặt rất đẹp và một gương mặt rất là xấu. Gương mặt đẹp đó là gương mặt của ngoại giao, của quần chúng, của giao tế, của xã hội hóa. Và cái gương mặt rất xấu kia có thể là gương mặt của riêng bản thân mình Khi mình sống một mình Khi mà không ai biết đến mình Khi mình có thể bày mưu lập kế qua mặt có thể nhiều người cùng một lúc Mặc dù sự qua mặt như thế Có thể thành công ở trong nhiều tình huống khác nhau Và cái mâu thuẫn nội tại về cái mặt tốt mặt xấu Trong mỗi con người đó đều có hết Thì để tìm kiếm một cái người bạn tình Lý tưởng về phương diện, nhận thức, đạo đức, cá tánh á, thì chúng ta phải tìm kiếm cái phương diện thật của người bản tình đó, chứ không phải là cái phương diện của ngoại giao. Câu điều kiện của người đẹp trong tình huống câu chuyện này là nếu anh có thể thương đứa em bắt hạnh của tôi như là chính đứa em ruột của, của anh á, thì tôi mới có thể lấy anh được. Đó là một câu nói rất thật cái điều kiện đó là một kiện rất thật và nó có thể làm cho hai người có thể hiểu nhau ngay từ ban đầu và nó không hề có bất kỳ một sự ngoại giao nào mặc dù cái nét đẹp của cái người đẹp sắc nước hương trời này nó có thể là một cái biểu đạt về phương diện ngoại giao và cái xấu của cô em có thể như là một cái sự thầm kín ở bên trong mà mỗi người chúng ta đều có thể có ở phương diện này hay là phương diện khác Vậy đó cái công việc chọn cái người bạn đời thích hợp nhất với mình nếu chúng ta dựa vào cái cốt trúc của câu chuyện ngụ ngôn vừa nêu đó chúng ta có thể thấy rằng là người hoàng tử đó phải trả lời thành thực ở trong tâm thức của mình chứ đừng trả lời trên sự uh, núi kéo và đam mê cái nhan sắc đẹp trực trần của cái người bình thường bởi vì trong lúc mà mình uh, chiều theo cái nét đẹp và mình muốn có được uh, để thỏa mãn các điều kiện để thỏa mãn cái cái nguyện vọng của mình đó, thì cái đó đôi lúc mình vước vước về nhà một con người mà mình không thấy là cái sắc đẹp uh, sắc nước hương trời nữa mà là một cái bộ mặt rất là xấu đá xấu đớn. Hai phương diện đó nó có thể tồn tại với chúng ta rất là nhiều. Cho nên để giải quyết được cái cái mâu thuẫn nội tại ở trong nhận thức về sự lựa chọn, một bên nó có thể làm cho mình mê mẩn rồi một bên nó có thể làm cho mình không dám nhìn lần thứ hai. Thì công việc còn lại đó là cái công việc Phải nhìn từ thâm tâm của mình Cũng rất may mắn Trong tình huống cái câu chuyện đó Chàng hoàng tử này đã được đặt điều kiện ngay từ đầu Ở trong xã hội Ở trong đời sống của chúng ta Thỉnh thoảng chúng ta được người mình thưa đặt những điều kiện Điều kiện đó có thể là điều kiện về Vai trò vị trí xã hội Tiền nông Rồi chăm lo cho cái người bên vợ hay Bên chồng tương lai Và nhiều thứ khác nữa nếu thỏa mãn được chúng đó thì tình yêu này mới bắt đầu được chấp cánh. Và tất cả những con người đến với nhau với tính điều kiện đó, Thì luôn luôn có những mục đích. Và cái gì có tính điều kiện để thỏa mãn được uh, hạnh phúc, Thì cái đó đó nó chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn. Nó không không lâu dài, không bền. Vì đó, đó nếu chúng ta may mắn gặp được những người không hề thiết lập bất cứ một điều kiện nào, trong cái giai đoạn đầu khi mới tìm hiểu nhau, trong giai đoạn giữa khi tình yêu đã gắn kết rồi trong giai đoạn cuối kết thúc với nhau bằng hôn nhân, chúng ta là người may mắn. Và thấy rất rõ ở cái tấm lòng chân thực của người kia nói ra những thứ người đó cần, những thứ người đó không cần, những thứ người đó quan tâm, những thứ người đó không quan tâm để hai bên có thể tìm hiểu với nhau ngay lập tức mà không phải chờ qua đến năm này tháng đó qua những cái cuộc đi chơi giả ngoại để tìm hiểu bởi vì, vì mỗi một lần giả ngoại như vậy người ta ứng xử với nhau bằng một cái bộ mặt của một người rất đẹp. Nhưng mà trên thực tế và có thể người đó là một người hoàn toàn mang tính cách và cá tính đối lập. Giờ đó đó là chúng ta cần phải hết sức là thận trọng để chọn và những cái tiêu chí để chúng ta có được một tiến trình chọn lựa đúng người đó, ở chỗ là chúng ta xem coi cái tính điều kiện trong cuộc tình này nó có hay không. Là dĩ nhiên có rất nhiều người khéo léo để chờ cho cá cống câu rồi mới đặt điều kiện. À, lúc đó thì chúng ta biết rằng là cái bộ mặt đẹp của cái cuộc tình đó nó chỉ là cái bộ mặt bên ngoài, mang tính ngoại giao thôi. Còn cái bộ mặt xấu bên trong mới là cái mà người ta đáng gợp cho nên giải quyết được cái tính điều kiện trong tình yêu để dẫn đến cái cuộc hôn nhân đó là chúng ta đã giải quyết được một bài toán khó của hôn nhân hết 50% mươi phần trăm năm phần trăm còn lại là nó có những cái cá tính có thể khác nhau giữa trời và và đất giữa lửa và nước mà có thể mình phát hiện thấy ra ngay từ ban đầu và chúng ta nêu ra một cái tâm quyết rằng là tôi có thể thay đổi người đó cái lý tưởng làm cho mình có thể nghĩ đến một cái chuyện cao hơn cái khả năng thực tế mình có thể làm. Nhưng mà trong thực tế đó nếu mình không thay đổi được cái đó thì chính người đó sẽ thay đổi mình. Nếu mình chấp nhận được cái tình huống thay đổi người kia hoặc là mình bị người kia thay đổi thì cái việc đến với người đó nó sẽ trở thành là một sự tình nguyện. Và do đó việc chọn lựa ra cái người đúng với cái gu, nói một cái nghĩa đông na, hay là đúng với cái cái tiêu chí mình đặt ra đó mới có thể được thiết lập ở một phần nào tương đối là thì hoàn toàn nó không có sự tuyệt đối dĩ nhiên là trong sự lựa chọn nếu cái yếu tố ngoại hình nó không trở thành một cái đội ám ảnh thì con người sẽ dễ dàng phán đoán vấn đề chính xác mà không đó là chúng ta dễ dàng bị cái 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 ngoại hình nó đánh lừa ngoại hình trong tình huống này có thể được hiểu Bao gồm luôn cả vai trò vị trí, rồi uh, các cái giá trị vật chất mà cái người mà mình thương có thể có. Rồi đời lúc nhiều khi mình không phải thương cái người đó, mà mình thương uh, cái gia tài của người đó, mình thương cái uh, cái vai trò vị trí của người đó, mình thương cái danh tiếng của người đó, hoặc là mình thương những cái điều kiện mà người đó có thể chu cấp cho mình, và mình đẳng thức quá và đánh động nó với tình yêu. Và cái đó là một sự sai lầm, ngay cách thức chúng ta đặt vấn đề cho nên Đạo phật dạy chúng ta phải nhìn nhận đánh giá không phải bằng con mắt mà bằng nhận thức cái nhận thức đó qua hình ảnh của đức thư thư, thư nhãn đó, là một cái con mắt ở trong mỗi một bàn tay bàn tay từ trưng cho hành động cụ thể khi mình nói mình thương một người nào không phải để nói qua lo mà phải biểu đạt nó bằng những sự chăm sóc bằng những sự nâng đỡ bằng những sự quan tâm cụ thể và nếu những sự chăm sóc quan tâm cụ thể đó nó nó không có cái sự soi sáng của tội giác đi kèm về chỉ đạo đó thì lúc chúng ta rơi vào trạng thái cảm tính và cuối cùng đó chúng ta trở thành nạn nhân và biến người kia cũng trở thành nạn nhân một bên thì bị lệ thuộc một bên đó thì lại dụng, và cả hai đó đều không thể có hạnh phúc được cho nên chờ phật dạy là để chọn ra một người bạn đời lý tưởng hợp với mọi phương diện như kinh đã nêu ra thì chúng ta cần phải nhận định đánh giá người đó bằng bằng con mắt của nhận thức tự giác thì cái khả năng mà bị lầm lẫn á, và cái sai suất hay là sai số trong tình huống này nó sẽ không cao có những tình huống đó, nếu chúng ta có phước báo và có cái năng lực trực quan đó, thì chúng ta phán đoán vấn đề rất là nhanh và nó rất là phù hợp với nhân quả và cuối cùng đó, nó sẽ làm cho mình chọn đúng người dĩ nhiên là, là trong cuộc đời này nó cái cái phước báo nó quyết định một phần khá quan trọng có nhiều người nhiều khi chẳng có nhận thức gì cũng không có quan tâm gì hết nhưng mà cái người đến với họ là cái người hợp gu hợp tánh vì họ đã có duyên với nhau lâu rồi hoặc là mặt mới, mới gặp nhau mới có duyên nhau vấn đề này nhưng mà nhờ cái phước làm cho họ gọi là có thể uh, uh, Duy vào tay nhau trên mọi đường đời với những hạnh phúc và cái giá trị đạt được từ hạnh phúc cho nên tuệ giác là một trong những phương châm để cho người đó phán đoán Trên những cái tình huống mà sự điều kiện hóa đó được đặt ra Như là một cái bước hoặc đầu tiên cần phải vượt qua để dẫn tới cái tình yêu lâu dài Thì chúng tôi xin chia sẻ ngắn cái câu chuyện đó để tất cả các anh chị cùng suy nghĩ thêm nó vì là một cái câu chuyện ngụ ngôn trong kinh Nó có chiều sâu Và mỗi một sự lý giải nó có thể gắn liền với kinh nghiệm riêng của bản thân mình Để mình tìm ra một cái đáp án cho cái câu hỏi vừa nêu ra đó là ứng dụng lời Phật hay là sử dụng những lời Phật dạy trong kinh như thế nào để có thể tìm ra được một người bạn tình, người bạn đời lý tưởng và để tránh tình trạng là chọn chọn lầm người, yếu tố ngoại hình, và sự phán đoán và tính điều kiện nó trở thành là hai điều mà chúng ta không thể bỏ qua được. Một câu hỏi khác là có một người bạn một hôm hỏi một vị thầy rằng chị ta là một người có hoàn toàn gia đình hạnh phúc, con cái đề huề dâu rễ điều quý mến. Đối với gia đình xã hội, chị điều thành đúng lời Phật dạy, hằng ngày vẫn tụng kinh và niệm Phật A-di-đà. Vì thầy đã trả lời rằng tu như thế chưa đủ để gặp được Phật A-di-đà, vì đó chỉ là một bước đầu, vậy không biết tu kế tiếp là tu như thế nào để được thành Phật. gặp được Phật A Di Đà thì nó có hai tình huống để gặp. Tình huống thứ nhất đó, là gặp bằng cách là sống với những hạnh nguyện mà Đức Phật đã sống. thì giàu cho xa Đức Phật là hàng thế kỷ hoặc là cách xa Đức Phật hàng ngàn năm ánh sáng, chúng ta vẫn là người rất là gần Phật đây là tư tưởng được nêu ra ở trong kinh 42 chương và đó là một cái tư tưởng rất triết lý và rất có chiều sâu. Tại vì trong thời Đức Phật vẫn có những người đến bên, bên cạnh Đức Phật, thậm chí là làm thị giả của Phật để lấy le thôi. Chứ không phải là tìm cái chất liệu tâm linh, vi diệu để mà tưới tẩm ở trên đề sống, cảm xúc, nhận thức và hành động của mình. Cái tình trạng lấy le như thế nó chỉ làm cho cái to được trương sinh lớn lên thôi. Và do đó người đó trở thành một cái muỗng nằm, một cái muỗng inox nằm ở trong cái tô cách. Hoàn toàn không có nếm gì được một chút nào. Cái hương vị của tô canh rất là ngon. Và trong tình huống đó, đó là một sự vô bổ hoàn toàn. Cũng có những cái tình huống chúng ta gặp một Đức Phật, mà Đức Phật đó là Đức Phật của hình thức và chủ nghĩa của ngoại hình. thôi Và chúng ta mô phỏng trên sự mô tả ở trong các kinh rằng là Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Để hình dung ra với hào quang, chối lội, cha nghiêm, hảo tướng toàn hoàng, hoàn toàn thì khi mà chúng ta nhận định đánh giá và muốn gặp Đức Phật A Di Đà theo góc độ như vừa nêu thì chúng ta là lúc sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội thấy được những uh, gọi là uh, những hình dạng khác của Đức Phật A Di Đà thông qua những con người cụ thể với những Phật sự cụ thể với những đề sống tâm linh cụ thể. Và chúng ta có thể đánh giá rất thường rất thấp người đó. Thì trong tình huống đó thì cái chân lý Tự giác vô lượng quan, vô lượng thọ, vô lượng công đức của Phật A-di-đà qua một ông già già nua nào đó, với hình hài xấu xí và vai trò vị trí xã hội chẳng là gì. Đến với chúng ta bằng cái pháp môn hành trì như thế, chúng ta có thể đánh mất cơ hội để học, để thấy được Phật A-di-đà qua hình ảnh của các hóa thân, các ứng thân, hay là các biến thân, v.v. Còn về phương diện thực tế, đối với các hành giả tu theo hạnh tịnh độ, đó muốn được tái sanh trở về thế giới A-di-đà của Đức Phật A-di-đà, thì chúng ta phải nương vào cái mô tả về tính điều kiện ở trong kinh A-di-đà, đó là bản kinh quan trọng nhất và căn bản nhất. Ở trong đó có một câu như thế này, Bất dĩ thiểu thiểu thiện thiện căn phước đức nhân duyên phước báo đắc sanh bị quốc thiểu thiện là ít mỏng cạn cợt chẳng đáng là bao thiện căn phước đức nhân duyên là ba tiêu chí quan trọng thiện căn là căn lành căn lành nó có nghĩa là cái sự gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp ít nhất không phải dài chục năm hay là dài năm phước đức nó như là cái kết quả tất yếu của căn lành được gieo trồng Mà nếu như chưa chưa có được như thế thì phải có nhân duyên làm nhiều để chúng ta gần gũi được bạn lành thầy tốt Môi trường tu tập thuận lợi Để mọi sự dấn thân và hành trì Chúng ta có kết quả ngày tức khắc Chứ không phải chờ đến kiếp sau Không vâng Nếu ai mà chưa hội đủ được ba điều kiện này đó Thì khó về được lắm Chúng ta có thể được cái hộ chiếu Để xuất cảnh ra khỏi ta bà Nhưng mà ra đến Tây Phương đó để được nhập cảnh vô mà nếu không có tiêu chuẩn này chúng ta cũng bị lọ về. Đó, bởi vì việc nhập cảnh, cư dân của ta bà lên Tây Phương tịnh độ mà không đủ tiêu chuẩn về tâm linh, về đạo đức, về phước báo, về hành trì, về dấn thân đó, thì chúng ta sẽ trở thành những người biến ta bà thành tỉnh độ. Và do đó cái tiêu chí này nó rất là quan trọng và nó là một quy trình của nhân quả tự nó quyết đoán định đoạt nó sắp xếp. Cho nên dầu cho có quyền lực, dầu cho có ước nguyện mà nếu chúng ta không hội đủ những điều kiện như vừa nêu thì khó được thành tựu lắm. Cho chúng ta xuất cảnh là một chuyện khác. Vì nó thuộc về cái quyền quản lý của cái nơi chúng ta chuẩn bị đi. Còn nhập cảnh nó thuộc về cái quyền của những người ở cái nơi mà chúng ta sẽ đến. À, với những cái ước nguyện, với những cái mộc đề. Cho nên câu trả lời của vị thầy như vừa nêu đó là hoàn toàn hợp lý. Ở chỗ đó giàu cho người đó có một đời sống rất là hạnh phúc con cái đầu đề huề mọi người đều ký mến, Thế cái điều đó đâu có nói lên được rằng là người này có gieo trồng phước báo công đức nhân duyên để có thể có được cái tiêu chuẩn trở thành một cư dân tịnh độ vì, theo định nghĩa của Kinh A-di-đà đó, cư dân tịnh độ tối thiểu phải là trình độ A vị bạc trí, và dịch nghĩa trong tiếng Việt đó là bắt thói chuyển, bắt thói chuyển theo truyền thống Phật học đó phải là là thánh tam quả trở lên nhà đó nếu mà mình mang nghiệp phàm phu mà tới ta bà là làm làm sao mình trở thành bắt nói chuyển được. Mặc dù học thuyết ở trong Tịnh Độ Tông do các vị tổ sáng lập đó nó có một cái học thuyết mang tên là đái nghiệp vãng sanh. biết là do nguyện ước và lòng từ bi của chư Phật, những cái nghiệp ta bà còn nhiều mình vẫn có thể được mang phát về ở bên Tịnh Độ để tiếp tục tu. Đó là một cái lời giáo dục kiến tấn thôi. Ở đâu đó nó cũng phải có tiêu chí để vào và chưa là mình nhập cảnh lậu, mà lên cõi phật là nhập cảnh lậu, nhập cảnh lậu là không đảm bảo, rớt. Đó. Nếu mà phật mời về thì phật sẽ trở thành là một cái người không công bằng, có những người tiêu chí chưa đủ mà vẫn cho vào, còn người có tiêu chí đủ mà không có cầu nguyện mình không cho vào, có lẽ nó sẽ không có tình huống đó. Cho nên nếu chúng ta lấy cái tiêu chí mô tả trong kinh A Di Đà đó thì cần phải nỗ lực nhiều hơn. Và đây là một cái điều rất là cần thiết Và cũng rất là đơn giản và dễ hiểu Một người không làm điều ác không có nghĩa là người thiện Đây là một cái định nghĩa rất là Phật học Có rất nhiều người trong xã hội đó Khi mình khuyến khích họ đi chùa Này nọ họ nói ơi tôi đâu có làm xấu gì đâu Tôi đi để mấy bà nào làm ác Mấy bà đi giải tội chứ sám hối Thì <cười> họ hiểu rất sai lầm Rằng là cái người không làm điều ác Là cái người không bị luật pháp dân phạt thôi chứ đâu có được hạnh đâu đâu có được phước báo gì đâu tức là mình không giết người thì mình không bị tù đầy, không bị nhân quả trừng phạt mình không trộm cắp thì mình không hề bị sợ hãi của cái nghiệp này gây ra còn muốn có được những phước báo công đức thì phải làm do đó ở trong tiêu chí đặt ra là phải gieo trồng dạng hạnh công đức phước báo tức là người tu thật tịnh độ phải rất là thiết thực dấn thân làm rất nhiều việc làm cái tiêu chí đó nó mới đủ làm cho cái nghiệp mình nó nhẹ như tơ hồng bay về tây phương chứ bằng không mới đi nửa chừng là cũng rớt à giả sử mà gặp tôn ngộ không mà có thương mình nó giác mình ở trên cái cây <cười> cái cây mà, mà cái cây gì là, cái gì quá lại cái thức bả đi nữa bay qua cái tay mình nắm cũng không được cũng rất mất giờ do đó chúng tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta tìm hiểu cái bản kinh gốc đó nó quan trọng hơn rất nhiều lần so với lời giảng dạy mang tính khuyến tấn giáo dục của các vị tổ sư. Thì tổ sư khích lệ chúng ta mà, biết chúng ta là cần cơ nghiệp dày, phước báo mỏng mà nói một cách nghiêm túc quá đó là chúng ta sợ, chúng ta đi không nổi cho nên coi phải phương tiện. Giống vì kinh pháp hoa nói hóa thành Đi mới một phần ba chặng đường Nó đã, đã đạt được cái đích điểm rồi Làm cho người đó cảm thấy hăng quang Đạt được cái nặng xuống Ghi khỏe, phục hồi sức lại rồi, rồi Tiếp tục nói đây nó mới chưa đến đích điểm Họ tiếp tục đi Cái những phương tiện như thế là các tổ đã sử dụng Nhưng về bản thân chúng ta là cái người Mà mình đã hiểu rồi đó Thì mình phải biết rằng là Cái lời khuyến tấn đó nó mang tính cách là khích lệ nhiều hơn là một sự thật Và đó chúng ta phải tu thật nhiều công đức Để đảm bảo được cái quyền lực Muốn tái sinh của mình mà nếu mình có đủ được cái quyền lực và làm được những việc như thế thì chúng ta ăn chắc mặc quà không có gì lo ngại mặc dù lòng từ bi của chứng phật có thể là vô lượng vô biên nhưng mà nếu mình có thể tự lực được và không nhờ đến các ngài thì vẫn tốt hơn là mình phải nương nhờ phải không ạ ai sống trong vấn đề nhân quốc phương tây là thích hạnh phúc từ cái cái việc mà mình nỗ lực từ bàn tay của mình mặc dù đóng thuế thậm chí là nó hết bốn năm trăm mình vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn là mình nhận viện trợ phải không ạ cái vận nhận viện trợ lòng từ bi thì vẫn có. Nhưng mà cái viện trợ đó giới hạn đó không làm cho mình có thể làm phước báo công đức được. Mình có thể làm là một cách rất giới hạn. gọi là tán dương công đức, tùy hỷ công đức, khuyến tán công đức là hết. Đó. Còn dấn thân tự lực để tạo công đức là đòi hỏi mình phải là cái người tự lực. Thì mình mới có thể làm theo cái hướng mình muốn, theo cái tiêu chí mình có thể đặt ra. Do đó dựa vào cái Di Đà thì chúng ta cần phải tu rất nhiều phước báo đó, thì chúng ta mới đảm bảo. Còn mà tu để thành Phật thì thôi, nó còn hằng hà xa số, nhiều thứ lắm. tôi phải đơn giản và, và có thể thành Phật được trong một kiếp một thể. À, về chị, uh, Kinh Đà, Kinh thứ là ở đây thì chúng tôi không có đề cập đến cái tính cách tác giả của các bộ kinh do Phật hay là do các tổ mà chỉ muốn nói một điều đó là các học thuyết đó, ví dụ như là đế nghiệp phản sanh là không có trong bất kỳ một bản kinh nào thuộc truyền thống Tịnh Độ tông mà do các tổ Tịnh Độ tông khiến tấn các hành giả để cho những người mà cái quá quá khứ của họ với nhiều cái uh, lem lắm đó vẫn có được một cái cái tự tin rằng tôi cũng có thể làm được việc như là các vị thánh lạc cho nên họ không còn mặc cảm tội lỗi không còn những cái nỗi sợ hãi bế tắc để trở thành cốc cần đề bất cần đề dấn thân vào lùng là bùng lầy của khổ đau ngày càng lúng lút sâu nhiều hơn cho nên họ có thể vươn lên Cho đó cái lời khuyến tấn đó vẫn có giá trị rất tích cực với rất nhiều người chứ không phải là không có và ở đây chúng ta nói là cái tiêu chí thật tế đó nó phải là dạng thành công đức phước báo với ba tiêu chí mà Đức Phật đã nêu còn các bản kinh về tịnh độ hoài à, kinh à, A Di Đà đó thì à, có thể nói ở cái mức độ gia giảm nhiều ít khác nhau nhưng nếu chúng ta có thể qualify được cái, cái tiêu chuẩn mà khó nhất đó, thì chúng ta vẫn là cái người an toàn nhất để đi về mặc dù cũng có những tình 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 huống là phớt chứ đậu phớt À, mà nếu như mình không không nằm vô cái việc được đậu giấc thì sao <cười> Có nhiều người đi vượt biên Ở mấy năm ở đảo rồi mà vẫn bị hồi hương <cười> à, Mặc dù người ta cũng chú chú là nhân đạo đó, Cũng bị hồi hương thôi à, chú lời cuối cùng cũng bị móc về Do đó mình phải tin là Cố gắng làm sao để cái tiêu chí mình đặt ra Được đặt ra đó là mình thỏa mãn hết được Thì an toàn nó vẫn cao hơn Do đó Các kinh nào nêu tiêu chí càng khó Thì mình nên phấn đấu theo cái đó Chứ còn nêu ra dễ quá Mình thấy ỉ lại Thì mình sẽ không làm hết Thà dư thừa còn hơn là thiếu Dư thừa mình có thể tặng cho người khác Còn thiếu đi mượn ai (cười) Một câu hỏi khác Tôi có những giấc mơ cách đây đã lâu Về chùa Điều mà bây giờ Tôi thấy những hình ảnh ấy Ở bên Tây Tạng Vậy có phải là tiền kiếp tôi đã từng là người Tây Tạng hay không? Cũng có thể. Có nhiều người thấy họ thích hợp với cái nền văn hóa của nước khác hơn là nền văn hóa của chính họ. Nhưng vì cái tiền kiếp đó họ đã từng trải qua những cái đề sống mà bản chất các dữ liệu của nền văn hóa đó đã, đã trở thành một phần sự sống của họ. Ví dụ như là những người Phật tử khi còn ở Việt Nam á Mỗi tuần, thậm chí là mỗi ngày đến chùa Tụng Kinh, Bái Sám. Thì khi qua bên Hoa Kỳ này thì mình vẫn còn cảm thấy cái đó là một nhu cầu. Cho nên mỗi khi rảnh sỏi và có điều kiện là trở về chùa thôi. thì Cái quán tính của thói quen nó làm cho con người phải đi tới phía trước. Thì nhất là cái quán tính tốt đó, nó làm cho mình tinh tấn, phấn chấn nhiều hơn. thì Cái đền văn hóa nó cũng như thế là bởi vì nó gắn liền với con người từ lúc mới lọt lòng. Thông qua truyền thống giáo dục truyền đạt của những người đi trước đối với mình. Và thông qua cái phong tục tập quán Và những cái điều nhắc nhở của cha mẹ Họ hàng Làm cho mình gắn liền với nó nhiều hơn Cho nên đó là khi tái sinh ra là một cái người Ví dụ như bây giờ là Việt Nam Mà mình vẫn cảm thấy là Những cái hình ảnh mà mình thấy bên Tây Tạng Mà uh, sau đó mình đi du lịch Mình thấy y hệt như vậy Thì cái đó nó như là một cái dấu hiệu Để chúng ta có thể tin rằng là Kiếp trước người, người có những cái giấc mơ như thế này Là người Tây Tạng và ít nhất là người đã từng đi du hành Tây Tạ Trước khi trở thành người Việt Nam Từ những cái giấc mơ Và những cái sự kiện tương thích như thế đó Thì chúng ta có thể thấy là Cái hiệu quả của quán tính Đối với cái nghề cái nghiệp Và dưới sự ảnh hưởng Cái phong tục tập quán và nhân hóa đó Nó chi phó chúng ta Không chỉ một đời này kiếp này Mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều đời kiếp về sau nữa Có nhiều người có mặt ở Hoa Kỳ mấy chục năm mà vẫn sống trong cái đời dân hóa của người Việt. Tại vì nhiều đời kiếp họ đã tư là người Việt rồi. Mặc giờ không phải họ là người không có tri thức, không thích ứng tiếp biến dân hóa với những cái mới, cái hay. Nhưng mà cái chất liệu dân hóa của người Việt nó, nó nó đã trở thành như là 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 thực thể sự sống của họ. Cho nên những cái kia nó trở thành như là dữ liệu tham khảo thôi. Nó không thể làm phai nhòa được. Còn có nhiều người mới qua ngày hôm trước ngày hôm sao là thay đổi hoàn toàn 100%. Bởi vì cái gốc gác của nền nhân hóa Việt Nam đối với họ đó, có thể là nó mới có mối đề này thôi. nên là những cái dấu ấn về phương diện tâm thức, về phương diện vô thức, về phương diện tiềm thức nó không nhiều. Và do đó dễ dàng bị phai mờ, rồi lợt lạc đến Độ, nó không còn như là một cái 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 hấp lực quan trọng trong đời sống và sinh hoạt của họ nữa. Mình thấy như thế thì chúng ta phải nhận chân được rằng là cái năng lực của nghiệp đó, được gọi trong kinh là... Nghiệp dẫn đó, đó là sự thôi thúc, lôi kéo, dẫn dắt của nghiệp đó, nó rất mạnh. Nó tạo ra một cái đà quán tính mà con người khó có thể cưỡng lại được lắm. Có nhiều người dù khi cho phép đi, diện nhân đạo khác nhau nhưng mà đến cái ngày ra phi trường họ quay trở về. Thì cái nền nhân hóa của Việt Nam nó khác vô nhiều, nhiều quá là cho họ. Có những nỗi lo, có những nỗi sợ, có những cái không quan tâm, có những cái không thích thú, có những cái không có... Không có một cái hấp lực gì hết cho nên họ sẵn sàng bỏ những cái có thể hay hơn, tốt hơn, đẹp hơn, giàu hơn, hạnh phúc hơn. Tất cả cái đó nên liên hệ đến cái quán tính của văn hóa và nó tác động một cách rất trực tiếp đến cái, cái quán tính của nghiệp lực, tức là nghiệp riêng của từng con người. Một câu hỏi khác là nguyên nhân gì làm cho hai người trở thành mẹ và con với nhau? Ở trong kinh đó thì chưa thấy có những cái câu trả lời liên hệ đến câu hỏi này. Nhưng mà về học thức nghiệp á, chúng ta có thể tin như thế này, tức là là cha, mẹ, anh, em, vợ chồng với nhau, ít nhất là chúng ta có những cái mẫu số chung, và có những cái mẫu số riêng về nghiệp. Mẫu số chung được gọi là cộng nghiệp, mẫu số riêng được gọi là biệt nghiệp. Nếu như cái tình cảnh quan gia trái chủ ở trong một cái kiếp nào đó mà hai bên chưa có dứt được với nhau và thù thề với nhau, tôi sẽ trả thù khi có điều kiện đó. thì trong một đời kiếp tình cờ nào đó với những cái điều kiện thích hợp thì hai người này có thể trở thành mẹ con, để tới với nhau để làm khổ cho nhau, đi đọt cho nhau, rồi hành hạ lẫn nhau như đó lúc đó nó là dầu cho mẹ thương con, con thương mẹ nhưng mà sự chăm sóc sự lo lắng quan tâm nó làm cho người kia cảm thấy rằng là mình giống như một con chim được nhớ ở trong lòng tức là càng được quan tâm được càng khổ đau bế tắc tức là cái tính cách và cái cá tính của người được quan tâm đó sẽ trở thành như là một cái cái gì đó được giam nhốt hơn là để thể hiện bộc lộ cái, cái, cái những gì mà người đó muốn cho nên hạnh phúc nó mất đi hết thì trong những cái tình huống diễn ra như thế đó thì chúng ta biết là nó có thể nó có những cái nghiệp duyên trở ngại với nhau. Hoặc là nó cũng có thể là do ở đời hiện tại này do hai bên không hiểu biết và lấy cái 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 cái, cái tôi của mình làm trục say, cái tôi có tình thương làm trục say. Và cái tôi đó nó có những cái sắc ích kỷ, nó có những cái rất là áp lực, có những cái như là một quan tòa, có những cái buộc người ta phải theo và càng đẩy những người thương mình theo những cái tiêu chí như như vừa đặt ra thì làm cho người kia bị ngột ngạt khó thở và chính mình cũng phải ôm lấy rất nhiều nỗi đau vì thấy rằng là càng thương người mình càng cảm thấy không thoải mái còn phần lớn những tình huống còn lại đó là cha mẹ con cái của nhau thì nó phải có cái tình với nhau và đặc biệt là ví dụ như là có nhiều người mẹ đó thương con gái của mình chăm sóc mà thương ngay từ lúc mà mình có thai hoặc là sắp xếp cái sự có thai đó cho đứa con này sinh ra vào 5 tháng ngày giờ kia để nó hợp gu với cá tính của mình chúng ta thấy vẫn có những cái tình huống như thế diễn ra ở việt nam ở hải ngoại văn v thì trong tình huống đó đó là cái người mẹ này đã góp phần tạo ra một cái cộng nghiệp của đứa con đối với mình không chỉ về duyên di truyền mà nó còn liên hệ đến cá tính và chúng tôi đã từng gặp một số phật tử ở Houston mẹ con giống nhau in đúc giọng nói không khác nhau một tí nào và chúng tôi phải gọi là cái người Phật tử đó là ví dụ như cô đó tên là Thanh thì tên đó là Thanh mẹ là Thanh con thì còn qua điện thoại không nhận dạng được từ cái cách nói cái cách cười cách chia sẻ cách giải quyết cách thảo luận vấn đề để giống nhau in đúc và đứa con gái như là bản sao của người mẹ thì trong tình huống đó thì chúng ta biết rằng là cái duyên quyến thuộc giữa hai người này nó đã, đã có nhiều đời lắm rồi cho nên là họ không thể nào xa nhau không thể nào rời nhau tái sinh ở đâu cũng là quyến thuộc cái khi đó là cái người này đó là trở thành mẹ cái khi thì trở thành con khi cái trở thành bà khi trở thành cháu khi thể thành người thân quyến thuộc với nhau thôi để có cơ hội chăm sóc lo lắng thương yêu, nhiều giác nhãn nhau ở trên cuộc đời để mang cho nhau được hạnh phúc cái quan hệ giữa cha con cũng như thế hay là mẹ với đứa con trai hay là là, là là đứa con gái đối với à, à, người, người cha của mình. Nó cũng có những cái mối quan hệ thuận hoặc là nghịch. Do đó, tùy tình huống cụ thể mà chúng ta có thể xác quyết là tình tình huống nào là nó tạo ra cái cái sự thuận và tình huống nào nó là kết quả của cái nghịch và tình huống nào nó là một sự tình cờ. Trong những tình huống tình cờ chúng ta thấy là bởi vì ví dụ những cái trường hợp về chết hoạn tử tức là chết mà nghiệp chưa hết tử thọ chưa kết thúc do thiên tai do tai nạn giao thông vân vân thì cái này được kinh dược sư nêu ra đến cả chín tình huống khác nhau thì trong những cái tình huống mà chết hoạnh tử như vậy đó thì lúc đó, đó đâu có cái tình trạng mà có một cái đôi vợ chồng nào nghiệp cảm tương thích đang có quan hệ giới tính với nhau mà theo kinh trung bộ đó để tạo ra một mầm sống mới đó thì phải có tinh cha, trứng mẹ, giao hợp trong ngày người mẹ có thể thụ thai và có một cái thần thức vừa qua đời và nghiệp cảm tương ước sẽ tái sanh vào. Ví dụ như là bây giờ hai vợ chồng đó có nghiệp cảm tương thích với cái người này, họ đang đi làm và ban ngày làm sao có quan hệ giới tính và cái người này đang chết trong tai nạn giao thông ngay cái thời điểm đó để làm sao tìm ra. Thì lúc đó người này không còn cách nào khác, nếu họ không còn quyến luyến về tình yêu, không tiếc nói về gia tài, sự nghiệp và chấp nhận cái trách diễn ra như một sự thật, thì họ sẽ tái sanh liền tới khác, theo nghiệp dẫn của mình. Thì lúc đó họ phải tìm vào cái chỗ nào đó để nó có cái chỗ tái sanh thôi. Thì lúc đó là cái người mới bắt đầu sanh ra này là hoàn toàn không có quan hệ nghiệp quả, tốt hay là xấu thuận hay là nghịch với cha mẹ đó, hoàn toàn không có. Và họ phải làm hoàn toàn mới Nếu người cha, người mẹ đó Có lo lắng, có chăm sóc Thì cái tình yêu này nó được phát sanh Tình thương này nó được nuôi lớn Và họ trở thành là một gia đình hoàn toàn hạnh phúc Còn nếu à, do bận biểu Với công việc làm ăn buôn bán Với sức ép của xã hội nhiều quá Cha mẹ không đủ thời gian để lo lắng Thì người này có thể trở thành một người hư Và nếu tác động tiêu cực nữa Có thể là quy trách nhiệm Và hỗn hào, bất hiếu Và đổ đổ tội, đổ lỗi cho cha mẹ Cứ cuối cùng Biến Chở nhau Thành là những người uh, Đang đi trên con đường đó là Nó cũng có những tình huống như thế Cho nên phải dựa vào tình huống cụ thể Thì chúng ta mới xác biết là Nó nó thuộc cái tiêu chuẩn nào Để nó, nó dẫn ra Những cái như vậy Còn ở trong luận câu xá Thì nó có đưa ra một cái tình huống chung chung Về cái quán tính của uh, Nghiệp tính dục nó dẫn cho con người Trong tiến tình tái sanh Thì trong lúc tái sanh như vậy đó Thì cái người Con nếu là nữ đó Thì sẽ có khuynh hướng tính dục Xem cái người cha mình như là người tình Và ngược lại đó Người đứ, Đứa con trai đó có Trong tương lai khi tái sanh Có thể xem cái người mẹ của mình là người tình thì Do về cái sự Hấp dẫn giới tính và tính dục như thế Nó làm cho tiếng trình tái sanh được lao vào Rất là nhanh Và nó tụ thành một cái phôi thai. Đó là cái phân tích về về, về tiếng địa tái sanh và cái ảnh hưởng tính dục ở trong cái đề tái sanh, ở trong luận câu xá Mặc dù trong các bản kinh thì không có đưa ra điều này nhưng mà các tổ đã phân tích Và chúng tôi cho rằng sự phân tích như thế là nó rất phù hợp với cái ngành tâm lý học hiện đại Bởi vì cái cái ám ảnh về tính dục nó như là cái từ trường của sanh tử đó. Các chủng loại có mặt trong cuộc đời này là điều từ cái tính dục mà ra và vậy đó nó ít nhiều ảnh hưởng đến con người, dĩ nhiên không phải là người nào, khi đi thác san đều cũng có cái quan niệm tính dục như thế. Nó có những tình huống có và những tình huống không. Cho nên có những tình huống do vì cái áp áp lực của tính dục dẫn tới cho nên trở thành là mẹ con. Và vậy đó người mẹ có khuynh hướng là thương đứa con trai nhiều hơn là thương đứa con gái và ngược lại, người người cha đó thương đứa con gái nhiều hơn là thương đứa con trai cái khuynh hướng này chúng ta thấy là nó chiếm đại đa số nhưng mà vẫn có những tình huống người mẹ thương đứa con gái hơn đứa con trai và người cha thương đứa con trai hơn đứa con gái thì cái quan nghiệp cộng nghiệp quan hệ cộng nghiệp biệt nghiệp nó dẫn đến những tình huống như thế này câu hỏi khác là thế gian hạnh phúc có thật không hay chỉ tìm thật sự nơi thiền định câu hỏi này nó đặt ra hai cấp độ liên hệ đến bản chất của hạnh phúc Hạnh phúc của đời sống thế gian đó, làm thế nào để có được một mái ấm gia đình, vợ chồng hiểu biết, nhiều giác nhau, để lo lắng cho con cái và thành công ở trong cuộc đời. Với các hoạt dụng của tình yêu, tình cảm, tình dục, và tất cả những phương tiện vật chất của đời sống. Để làm cho người ta có cảm giác rằng mình đang sống ở trong một môi trường được gọi là hạnh phúc. Thì cái hạnh phúc đó được kinh điển nhà Phật gọi là hạnh phúc nhân thừa tức là nó ở cái cấp độ của con người và ở cấp độ của chư thiên tức là con người thuộc các hành tinh khác thì hạnh phúc này cũng rất là đáng trân trọng miễn nó tuân thủ cái nguyên tắc một giờ một chồng và cả hai bên đều vân giữ năm điều đạo đức và nương tựa ba điểm tựa tâm linh à, như là cái tiêu chí ban đầu mà tất cả những người phật tư tại gia cần phải hướng về và cần phải thực tập còn có những cái tình huống đó chúng ta thấy rằng là hạnh phúc mà muốn cao hơn nữa đó thì nó phải vượt qua khỏi các giới hạn của phản ứng giác quan. Mà nói theo tâm lý học ngày nay đó, nó là cái phản ứng quá chắc diễn ra trên bộ não thôi. À, các cái xung động à, hưng phấn của thần kinh đó nó làm cho chúng ta có cảm giác rằng là mình hạnh phúc. và trên thực tế đó nó chỉ là một sự thỏa mãn cái nhu cầu của giác quan hơn là bản chất hạnh phúc thật cái truyền thống kinh truyền thống thiền định trong Phật giáo và các pháp môn hành trì nói chung nó có một cái giá trị là giúp chúng ta làm quen với một cái loại hình hạnh phúc mà cái tính cách là tỉnh tại như là kết quả tác yếu của sự thực tập hơn là nó lệ thuộc một cách có điều kiện vào các phản ứng giác quan về phương hướng hóa chất hay là sự thay đổi hóc môn ở trong cơ cơ thể sinh học của từng con người Đối với thiền định thì trong kinh điển thường mô tả có những cái ảnh dụ chẳng hạn như là nói rằng là cái mức độ hỷ lạc á, của một người ở trạng thái sơ thiền nó cũng giống như là đang có mặt ở trong một cái mùa hè nóng bức, lã người, mỏi mệt, căng thẳng mà người đó lại tìm thấy được một cái ao nước thật là trong. Nhảy sau đó tắm xong rồi lên trở về thấy là tinh thần nó sẵn khoái nhẹ nhàng, thư thái vô cùng. Thì cái mức độ hạnh phúc của thiền định, là hạnh phúc do niệm Phật, hạnh phúc do trì chú, hay là hạnh phúc do các pháp môn với sự thực tập đó, nó cũng có một sự tĩnh tại nhẹ nhàng, sâu lắng như thế. Và đòi hỏi mình phải nhận dạng ra. Lúc đầu nếu chưa có được cái 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 năng lực nhận dạng ra thì chúng ta phải hình dung hóa đó. Cho nên một trong những cái phương pháp thực tập của Đức Phật dạy đó là chúng ta phải 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 tạo ra hình dung. Bằng cách là chúng ta nói là khi tôi thở ra một hơi thở thật dài, nhẹ nhàng, sâu lắng, tôi thấy toàn thân của tôi được kinh an và nhẹ nhàng. Ký niệm đó, nó, nó đòi hỏi mình phải hình dung là toàn thân của tôi khinh an và nhẹ nhàng, nó bao gồm các lớp tế bào, lớp thịt, làn da, xương tủy, máu, hơi thở, sự sống, và tổng thể cái, 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 cái cấu trúc của đời sống này. Mình phải hình dung rằng là cái mức độ của hỷ lạc nhẹ nhàng thư Thái Kinh An nó thấm vào từng bộ phận một. Chúng ta phải hình dung tưởng tượng ra. Thì lúc đó đó là các cái khoái lạc thông thường của giác quan nó sẽ không còn là một nỗi ám ảnh, khống chế. Và sự thực tập của những người xuất gia đó nếu quen với cái phương pháp thiền quán hay là thực tập của các pháp môn đó thì dần dần người đó sẽ xa lìa được những cái thói quen hưởng thụ các khoái lạc của người tại gia và không nó có thể bị bán đồ như thế tức là thất bại vì không cảm thấy được cái đời sống tu tập được nó có những cái giá trị an vui hạnh phúc ở mức độ cao hơn vì nó là cái mức độ tỉnh tại của tâm cho nên nó đòi hỏi đến cái nhận thức của tâm mới phát hiện ra được sự hiện hữu và phát triển của nó trong sự hành trì và tu tập của mình cho nên là vào những cái ngày bác quan trai thì đức phật khuyến tấn tất cả những người tại gia đó trở thành người xuất gia xuất gia trong vòng hai bốn giờ để mình trải nghiệm cái mức độ hạnh phúc cao hơn thì nguyên ngày hôm đó là mình không có quan hệ tình dục vợ chồng mà nhiều có thương vợ thương chồng cái nào đi nữa mình cũng chuyển hóa nó và đẩy nó vào một cái nỗi đam mê cao thượng hơn đẹp hơn có giá trị hơn thì lúc đó các cái cái ức chế và cái hưng phấn về phương diện ám ảnh của tính dục nó sẽ không còn khống với con người và con người có thể làm quen với những cái loại hình hạnh phúc đơn giản hơn mà nó lại có giá trị tỉnh tại sâu lắng và lâu dài hơn. Thí dụ như tỉnh toàn các anh chị sinh hoạt như thế này. Mặc dầu ăn uống đâu thoải mái như là mình đi ra tiệm. Ngồi thì phải ngồi xếp bằng ở trên đất như thế này, đôi lúc nó cũng rất là mỏi, đâu phải ngồi trên xe lông thoải mái rồi rung đùi rồi đó nhưng mà các anh chị vẫn có thể ngồi hai ba tiếng đồng hồ vì mình có một cái cái sở thích và có niềm vui để có thể có mặt ở trong cái buổi pháp đạo như thế này. Chứ đó nó cũng là một cái phần hỷ lạc, à, nó khác hoàn toàn với cái cấu trúc hỷ lạc và cái tính chất hỷ lạc người có thể có trong đời sống của thế nhân. Và nó vẫn có thể làm cho mình vui hạnh phúc như thường. Hướng hồ là hạnh phúc của các của các pháp môn trong tu tập đó chỉ quá thì nó còn sâu lắm về giá trị, nó không hề có bất kỳ một cái phản ứng phụ đã Và dĩ nhiên là nó không tạo ra những cơ nghiện. Hạnh phúc giác quan tạo những cơ nghiện và tính lệ thuộc lệ thuộc về vật lý lệ thuộc vào tâm lý ví dụ ngồi trên niệm im rồi bữa nào không có cảm thấy chịu không nổi ai mà vào chùa mà ngồi nằm ngủ trên các cái giường của các thầy tu đó cảm thấy đau lương nhất luôn chứ cùng bởi vì không có cái chiếu nữa chứ giường dán không à mình nằm niệm quen rồi chịu không nổi tu sĩ mà nằm ở trên giường giá nó quen mà vào các nhà tư gia phật tử và nghĩ lại qua đêm đó thì cảm thấy nhất lưng vô cùng vì nằm trên niệm nào giờ không quen nó thụng xương <cười> hay do đó sự thay đổi về cái phương tiện sinh hoạt nó có thể làm cho thay đổi cái cấu trúc hạnh phúc giác quan mà mình có thể vốn có mà mình cho rằng nó là cái hạnh phúc đích đích điểm hay là cuối cùng cho nên là dựa vào những cái cơ chế so sánh đơn giản như thế là chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rằng là nó có những cái loại hạnh phúc vượt lên trên hạnh phúc thế gian và cái, cái tiến trình thực tập nó sẽ giúp chúng ta đạt được cái đó một cách trọn phần hay là bán phần hay là hay là ở mức độ sâu mức độ cạn của đó nó hoàn toàn nó thuộc về cái cái giá trị của chúng ta do đó là hạnh phúc thế gian đó nó vẫn có nếu mình xem nó nó là thật đó thì đến lúc nó mất đi nó làm cho mình uh, tiếc nuối khổ đau quỵ lỵ văn sinh thậm chí là bị ngã quỵ hoàn toàn và bế tắc do đó xem theo quan điểm của phật giáo rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này giàu là cái cực điểm của hạnh phúc chẳng qua cũng giống như là cái đường xin nó đạt được ở đỉnh cao nhất của nó rồi cuối cùng của cái cao nó phải là cái đường xuống này, và nó thay đổi qua một cái tiến trình một cái chu trình mới như vậy là bản chất của tất cả các hạnh phúc thuộc về thế gian theo quan điểm của phật học qua quyền lý vô ngã vô thường nó, nó không phải tồn tại vĩnh viễn vì đó nó không thực hữu vì cái gì thực hữu nó phải tồn tại bất biết rồi do vì nó bị biến dịch. Và nó lệ thuộc vào tính điều kiện. Cho nên đó là nó không có thương hữu. Và do đó nó được gọi là giả hữu. Hay là có ở trong một cái khoảnh khắc. Mà thường các cái hạnh phúc cực điểm chỉ có trong tích tắc là. Chứ nó không có giả. Trong khi đó hạnh phúc của thiền định. Hạnh phúc của niệm Phật. Hạnh phúc của chị chú đó. Thì nó vừa qua tính thời gian. Nếu hành giả đi đúng phương pháp. thực tập đúng nghệ thuật đó. Thì giá trị của nó rất là cao. Cho nên là khi mà Người tại gia. Ở trong một nền nhân hóa phương tây đầy đủ đời sống vật chất rồi lúc họ là họ lại muốn tìm đến như hồ tâm linh rồi bởi vì họ cảm thấy là nhà cao cửa rộng nó không thỏa mãn được họ dầu là giàu sang như là ông bill gates là tỷ phú gồm có mấy chục billion đi nữa thì mỗi đêm ông cũng ngủ ở trên một cái giường thôi chẳng lẽ đầu hôm thì ngủ ở giường a cuối hôm ngủ ở giường b rồi ở giữa hôm ngủ ở giường c vào sang cửa là đi nữa ngày cũng mặc như phụ nữ tối đa là ba bộ đồ chứ lẽ uh, tiếng trước mặc bộ đồ này tiếng sau mặc bộ đồ khác vào <cười> sang cửa là đi nữa cũng ăn ngày ba cử mà thậm chí ăn còn ít hơn những người nghèo khó nữa. <cười> do đó là các hạnh phúc đó nó nó đòi hỏi đến, đến điều kiện mà nó nó buộc con người phải tư duy rất nhiều để thăng bằng bằng không chạy thì nó quá thì nó dẫn đến tình trạng mà kinh điển gọi là ngủ ấm xí thạnh thì khổ đau cùng cực Tại vì cái cực thịnh của một cái gì đó nó dẫn đến cái 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 chu kỳ mấy của cái suy cực thịnh tắc suy do đó tính điều kiện của hạnh phúc đó nó chỉ là một cái tạm thời hoặc là nó tồn tại trong một cái thời gian nhất định là đó chứ đâu phải là cái thật hữu trong khi đó bản chất của sự hành trì đó có thể nó rất là khô khan à, nó không hấp dẫn lắm nhưng mà khi đạt được đó thì nó có thể nó lâu ha nó lâu hơn và nó bền bỉ với con người ha Một câu hỏi rất là riêng tư, thầy có nhận đệ tử không? Nếu có nhận thì phải có những điều kiện gì? <cười> Ngày xưa đó, cái quan hệ thầy trò nó đặt trên nền tảng là đến bên cạnh nhau. Cái chữ sắc ở trong uh, vệ đà đó, nó có nghĩa là ngồi bên cạnh thầy để được học giáo pháp một cách trực tiếp và cái cảm xúc cũng như là cái tình thân trực tiếp giữa thầy và trò đã được thiết lập trong cái mối quan hệ giáo dục rất là đơn giản lạc hậu nhưng mà nó rất rất là có ý nghĩa tâm tình còn bây giờ đó là việc mà thiết lập cái tình thầy trò đó lúc ông thầy phong đi tìm nhất là ở ở phương tây này là ông thầy phải ông đi tìm đệ tử và tìm thấy mồ tìm hoài thì mãi đôi lúc chưa nhận ra được một đệ tử thích hợp đó cái tiến trình như thế đã, đã từng xảy ra với tổ bộ đề Đạt Ma qua bên uh, Trung Quốc mà tìm kiếm một cái người đắc nhân tâm về pháp môn hành trì để truyền trao tâm ấn đó làm cho Ngài phải thất vọng và cái phản ứng của sự thác vọng này là Ngài đã chín năm diễn bích để nhập vào cái loại thiền là không còn hoạt dụng của uh, uh, cảm xúc và ý niệm quá để chờ cái cơ duyên thuận lợi tìm kiếm người thích hợp hơn vì cái cuộc tìm kiếm đầu tiên với vua Lương Võ Đế làm cho ông hoàn toàn thất vọng. Ở trong một xã hội nào, giai đoạn nào, cũng nó cũng có những tình huống như thế. Những người học trò đi kiếm vì thầy lý tưởng và tìm hoài không ra. Rồi như thầy cũng đi tiếp người trò lý tưởng để có thể truyền trao, nói tiếp với sự nghiệp của mình cũng tiền không ra. Do đó cái điều kiện rất đơn giản là làm thế nào để tâm tâm của mình nó hợp với đạo thì cái tính thầy trò được thiết lập rồi. và trên tinh thần này thì thì chúng ta trở về với những cái quy định quá khứ của Đức Phật đó. khi mà mình làm đệ tử một vị nào đó mình không phải gọi là tư hữu hóa vị đó hay là thân tượng hóa vị đó. vì như thế là sẽ sai. và khi trở thành đệ tử của nhà Phật rồi đó thì chúng ta xem tăng bảo là những vị thầy chung của mình, không còn là những thầy riêng nữa bên ngoài mình còn nói có ông thầy riêng ông thầy tiêu uh, uh, thơ hoặc là ông thầy teacher hoặc là ông thầy instructor hay là gì đó nó có nhiều cái cách thức khác nhau nhưng mà trong đạo đó là ông thầy chỉ là cái người khai khai tâm ban đầu thôi và khi mình đến với đạo rồi đó mình xem tất cả những vị xuất gia chân chánh đều là thầy của mình ngay cả những người xuất gia như chúng tôi cũng muốn xem tăng bảo là thầy của mình à, cái tinh thần về đạo lý thầy trò ở trong nhà phật là vậy, như thế dĩ nhiên là các truyền thống phật giáo khác nhau có thể quan điểm khác nhau để nó thiết lập với tình thân trên cơ sở tình thân đó cái việc hướng dẫn có thể có kết quả cao do đó là để mà trở thành thầy trò của nhau là miễn làm sao tâm tư của nhau hướng về phật đạo thì lúc đó là, là, là mình sẽ gặp nhau trong chánh pháp thì cái kết quả của tình thầy trò đó nó không dẫn đến cái tình trạng là thần tượng hóa nhiều người đến với đạo là thông qua cái chủ nghĩa thần tượng hóa một con người Ví dụ như mình thích vị thầy đó, vị vị thầy đó có thể có tướng hảo, có thể có những hoạt động từ thiện, có thể có những cái năng lực về giáo dục hay là có những cái sở trường về các lĩnh vực này nọ, và mình cảm thấy rằng là những vị khác là không bằng được cái vị này cho nên tâm mình thăng phục, và cuối cùng mình nhận vị đó làm thầy và đối với đạo Phật thông ở vị này, cái con đường đến như thế nó trở thành con đường tính ngưỡng chung, mà đại đa số chúng ta đều có thể trải qua ở phương diện này, hay phương diện khác. Nhưng đến với đạo bằng con đường như thế đó thì sau này chúng ta dễ dàng bỏ đạo lắm. Vì sau này nếu mình phát hiện ra hoặc là mình hiểu lầm hoặc là mình bị tác động rằng cái vị thầy lý tưởng mà mình đã từng một thời thần tượng đó nó không còn là cái đó tượng thần tượng nữa thì toàn bộ chủ nghĩa thần tượng nó sụp đổ như là hai tòa nhà thương mại hà, thương của Mỹ chỉ trong vòng tích tắc ra nó sụp đổ nát hoàn toàn. Và từ đó mình vẫy tay chào với ông Phật luôn. cái là mình đến với ông Phật vì cái thiện cảm với ông thầy thay vì đến với Phật qua cái thiện cảm với chánh pháp mình thấy rằng đây là lý tưởng đây là con đường đây là đạo lý đây là chất liệu mà mà nếu thiếu nó mình sẽ không có hạnh phúc được lâu dài thì đến với đạo Phật như thế thì cái độ bơi mà tuổi thọ của nó mới đảm bảo còn đến thông qua cái thiện cảm với ông thầy thì nó chỉ có giá trị ban đầu thôi chứ nó không có giá trị về lâu về dài tại Việt Nam đó thì phần lớn người Phật tử đến chùa là thông qua một lễ tang hiếm khi nào có cái dịp uh, thuận lợi là tiếp xúc với ông thầy thông qua uh, trao đổi rồi bắt đầu mình thấy ấn tượng về phật pháp mình đến đó. lễ tang mình uh, được người thân hướng dẫn bạn bè vân vân thì đến một ngôi chùa rồi vị thầy đó lo cho người thân của mình chu đáo cho nên mình cảm động quý mến cái cái sự uh, cống hiến đó cho nên là mình trở thành một người phật tử sau bảy tuần thất quy uh, tâm bảo thì đến như vậy thì rõ ràng nó thiết lập ở trên góc độ của cảm tình thôi. Chứ nó không thuộc vào mức độ của vấn đề là đến với Đạo Phật, đến để thấy. và Đức Phật nói rằng là tất cả những người Phật tử phải đến với Đạo Phật bằng cái tiêu chí được gọi là cái ấn tượng hay là giá trị quan trọng của Đạo Phật là đến để mà thấy. đến để Đến là một cái hiệu lệnh như là một sự mời gọi chúng ta đến đó như là một nhân chứng, như là một quan sát viên, như là một người tư duy, như là một người khách quan, như là một người rất là trung lập để nhận định đánh giá các giá trị Phật pháp có thể cung ứng cho mình trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chỉ khi nào chúng ta thấy rằng là các giá trị đó, đó nếu thiếu đi đó mình không không có được phần hạnh phúc trọn vẹn thì hãy trở thành đệ tử của Đức Phật thì con đường tâm linh như thế là một con đường rất bền bỉ, dầu cho sau này thầy mình có chết đi hay là có các chúa như nghịch cảnh mình phải xa thầy hay là xa chùa đó thì không có cái gì có thể làm à, à, trao đảo hay là đổi hướng cái, cái khuynh hướng tâm linh mà mình đã đã dấn thân. Còn những con đường mà đến với tình cảm hay đến với con đường chủ nghĩa thần tượng đó, đều không phải là con đường con đường lý tưởng để đến với đạo Phật. Mà đến với với ông thầy phải làm sao là thấy được cái lý tưởng của Đạo Phật Thì lúc đó chúng ta kết nối với với Đức Phật Và do đó vị thầy chỉ là một phương tiện truyền tông giá trị tâm linh của Đức Phật Thông qua chánh Pháp đối với chúng ta Do đó không có ông thầy này Chúng ta có thể đến với một vị thầy khác Và thậm chí trong cùng một thời điểm Chúng ta có thể tham vấn học hỏi với nhiều vị thầy tâm linh khác nhau Và cái đó là một sự khuyến tấn và gọi mời để chúng ta có thể đi đến mỗi chùa trung thông Chứ có những cái tình huống Chúng ta đến chùa đó rồi Chúng ta lại không còn muốn đến cái ngôi chùa khác nữa là nữa Bởi vì chúng ta thân tượng quá Một cá nhân Cái đó đã được nền tảng đạo đức học Để thừa dạy chúng ta là Y pháp bất y nhân Lấy chánh pháp lấy, chánh t... lấy lấy lý tưởng Lấy đạo đức Lấy con đường giải thoát Làm nền tảng để nương tựa Hơn là nương tựa vào con người Bởi vì nương tựa vào con người Chúng ta có thể Bị sụp đỏ hoặc là chúng ta mê tín về con người đó quá Đôi lúc đó, những điều mà nói nó chưa phù hợp với đạo Ở người đó chúng ta cũng nghe theo luôn Cuối cùng chúng ta trở thành nạn nhân Vì vậy đó con đường đối với đạo Phật như thế Nó sẽ không có kết quả do đó việc nhận đệ tử Không nhận đệ tử nó không quan trọng lắm đó Quan trọng là tâm chúng ta có khế hợp với nhau không Chính vì thế mà thuộc ngữ nhà thiền Thường gọi là tâm bắn tâm ấy. Tâm truyền tâm Thì cái truyền ở đây nó không phải là Một cái, cái chuyện mà truyền trao từ cái này qua cái kia mà nó khế hợp để truyền thông với nhau Hợp với nhau làm nhất là một Thì dầu do có thừa nhận vì đó là thầy không Vì thầy thì mình với gì đó là cùng một lý tưởng Thì tình thầy trò nó vẫn có Còn cái điều kiện tiêu chí trong chùa Để thiết lập một cái lễ uy tam bảo đó Không gì khác hơn Là mình thấy giá trị chánh pháp của Đức Phật Là giá trị sự sống Cho nên mình tình nguyện nương theo học hỏi theo Thì cái đó nó làm cho Cái tình thầy trò nó nó rất là hay Sau này vị trò đó có đi bất cứ một nơi đâu, phục vụ cho bất cứ một ngôi chùa nào, vị thầy vẫn rất quan hỷ và ngược lại. Nó không có bất kỳ bộ trở ngại